0: ¿Qué pedo, banda? Estamos aquí en su podcast familiar. Los saluda el Cheva, estoy aquí con la banda. ¿Qué pedo, DJ? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en este semáforo amarillo? es azul, ¿no? <risa> la tercer nueva ola. ¿Cómo les ha ido? Y... ¿Tú, Cheva, ¿qué, qué, qué tema tenemos hoy o qué, qué, qué va a pasar hoy? Cuéntanos.
1: No, pues estábamos delirando y estando tristones y preguntamos o nos hicimos la, la cuestión importante, ¿no? Realmente el amor es es para siempre y antes de continuar quiero presentar a, a, a un valedor que ya, ya participó con nosotros antes. Es, estoy aquí con el Brandon. ¿Qué pedo, Brandon? ¿Cómo estás, güey?
2: Hola, hola, muy buen Sheva. ¿Cómo estamos? Señor DJ, ¿cómo, cómo estamos aquí? Eh, pues, un, muy interesante tu pregunta, la verdad El amor es para siempre Pues, sinceramente, con algunas cuestiones personales Yo diría que no Pero, pero pues, conforme vaya la plática Igual y pueden <risa> Igual hacerme,
1: y de opinión <risa> Igual y cambio de opinión También me enamoro de sus bellas palabras A ver qué pasa
0: Oye, y Gerry que lo anexaron, güey
1: Sí, güey, que se fue a cuidar una granja que Conejitos y caballitos y la chingada no, banda, este, el Jerry ahorita lo Somos como la selección mexicana y lo prestamos a, este Como Salcido a No, como Salcido, pues le gustan los que tienen fierro Nada <risa> no, ahorita el Jerry va a estar fuera de servicio un rato No se preocupen, manda a sus admiradoras Una este Regresa más o menos en un mes Pero este, ese güey sigue colaborando Nada más ahorita, pues tiene un, un proyecto musical esperemos que les vaya toda madre a ese cabrón Anda cantando sí. en el metro <risa> <risa> Y pues ya, este, pues a ver que, cómo le va a este carnal, y mientras tanto pues vamos, ya le huevo nosotros, este, nosotros dos, y pues ahorita traemos, vamos a traer invitadillos, ¿no? Ya la semana pasada trajimos uno, ahorita traemos otro, y pues a ver, este, a ver si les late el pedo y igual se responde chuponcito para la siguiente semana, ya. <risa> ¿La aquí? Para la Lovers. <risa> Pero bueno, este, rebotando al, al, a la pregunta inicial, yo creo que es, es una cuestión que va como por etapas, ¿no? Porque yo creo que de, de adolescente, de morro, si crees que tu novia de la, de la primaria va a ser para siempre y te vas a casar con ella y la amas y te desvives. Primaria y secundaria, así si dices, no mames, si me deja Chile, ya no voy a amar a ninguna mujer. Y hasta, cuando le dice a tu mamá, es que realmente estoy enamorado, se caga de risa es que no mames, tu mamá, todavía ni te baja. bueno O sea, como mujer todavía ni te baja, todavía ni se te para y ya estás diciendo que no mames, que ya se te... Si te deja, te vas a, a morir de, de soledad cuando no sabes ni cómo está el pedo. Yo creo que ya cuando entras como tal a la, a la adolescencia, a la semi-adultez, en la prepa... No mames, pues es un... A ver quién se deja coger y que se arme. Y sí conozco parejas incluso desde la primaria y hasta la fecha siguen casados. Y dices, bueno, o sea son casos muy muy específicos. Y quién sabe cuántos años les dura ese pedo. Porque también tiene mucho que ver la, la costumbre, el, el hecho de de convivir a diario y decir, bueno, pues estoy con realmente el amor de mi vida y, y tal vez te puedes preguntar ¿y a cuántas personas has conocido? igual, y círculo círculos de 10 personas y estás cómodo con, con el que tú crees que es el amor de tu vida, pero cuando te das cuenta que hay un mundo allá afuera, dices, verga o sea, ya ya chingas, no sé ¿qué tú
0: qué piensas? Dí? creo que fue uno de los primeros programas que, el del amor, cuando le decía que el amor es relatos que nos basamos en el amor es relatos la mayoría de relatos nos dicen que pues, el amor es para siempre si te das cuenta, en la mayoría de cuentos así, Te pintan como que el amor Tiene su Su etapa en de, Como de lucha, de lucha por ese amor Ya estás con ese amor y ahora ya viene Lo chido, que es el vivieron felices Para siempre, y creo que es Parte de eso lo que nos tiene ahorita como de que Es que el amor es para siempre, o sea, si tienes una pareja Y el verdadero amor te va a durar Toda la vida, y siento que no No es del todo cierto Como que hay distintos tipos de amor como que cuando encuentras una pareja estable, ya pasa de ser el amor de de, de esa chispa del enamoramiento, de todo lo veo bonito, el amor más real, más crudo. Dice, te tolero todo lo, todo lo que eres tú. O sea, hay cosas de ti que no me gustan, pero las tolero. Y al revés, ¿no? Hay cosas de mí que no te van a gustar y las toleras. Y creo que eso es una parte que, que es muy importante en el amor, como que el amor evoluciona. Ya después, siento que después de años, sí se pierde ese amor. Creo que es más la costumbre, como dijera Rocío Durcal, la costumbre es más fuerte que el amor. Llega un momento en que pues, estás acostumbrado a estar con esa persona. Tal vez yo no, ya no la amas, ya no tienes ese sentimiento tan fuerte como lo tenías hace, que te gusta, 20, 30 años. Pero si esa persona ya no está, sabes que te va a hacer falta porque ya estás acostumbrado a cómo es esa persona... A a la forma en que interactúa y que se mete en tu vida. Entonces posiblemente estemos confundiendo un poco el amor eterno como con la compañía. Y no solo en pareja, tal vez en la familia, en la familia también. Creo que es donde se dan más los casos del amor es para siempre porque no, no es fácil dejar de amar a tus padres, no es fácil dejar de amar a tus hermanos, no es fácil dejar de amar a tus hijos. No es que tengan que tener detalles contigo o hacer algo para ti, para que tú, tú reafirmes ese amor. Como lo es con las relaciones de pareja, que es que ya no me ya no me trata como cuando me conoció, ya no es el mismo tipo detallista, ya no es la mujer detallista que yo conocí. Ahora ya es, es una persona más fría, pero es que el amor va cambiando conforme vamos cambiando todas las personas. A lo mejor esa persona ya no es la misma que te regalaba flores cada 15 días, pero posiblemente te siga amando muy a su manera. Y es que el amor se vuelve como que un poco más frío con el tiempo. Entre más confianza tienes con tu pareja, creo que el amor se vuelve como que algo más... Como que... como que tú das por hecho que está ahí y la otra persona sabe que está ahí sin que tú le tengas que decir que está ahí. Ya no es como cuando empezaban que tú le querías demostrar que la amabas. Ahora ya no le tienes que demostrar eso. Tú lo que esperas es que esa persona lo, lo tenga por entendido. Y es conforme va pasando día a día con tus distintas acciones, desde preguntarle cómo está, si ya desayunó o llevarle algo que le gusta. A lo mejor no son flores, pero no sé, le llevas un... Lo más sencillo, pone tú le gusta el agua de horchata. Vas, pasas antes de llegar a casa, le compras un agua de horchata, llegas con tu agua de horchata a la casa. Y ese es un detalle de amor que a lo mejor la otra persona no lo ve así. Solo es como, déjame trajo agua porque me gusta. Y ya. O sea, pero esta persona lo, lo interpreta como si te llevara flores, como si te llevara chocolates, o tal vez lo categoriza como si te llevara una serenata. Entonces, creo que el... No podemos decir que el amor es para siempre, ni las parejas son para siempre. Todo todo tiene un principio y un final como, como lo somos todos Pero no debemos aferrarnos a esa idea De que el amor es para siempre Y si el amor es para siempre no debe de ser Creo que nos estamos cerrando a amar Y así ames tú Un mes, dos meses, un año Pues vívelo o sea El, el hecho de que te rompan la madre amando Creo que es de lo más bonito que puede haber Pero
1: fíjate que referente a, a ese punto Acabas de tocar al final eh, De la familia y el, y el cariño Creo que también estamos muy mal influenciados de cierta manera con nuestros abuelos. Porque yo creo que pues, todos, una familia normal, común, te das cuenta que tus abuelos siguen juntos a pesar de los años, ¿no? Tal vez tengan de jodido 40 años juntos y tú los conociste ya viejitos y, y tolerándose, ¿no? Y muchos sabemos, o bueno, tú tienes la idea de que no, pues ellos se quieren, se toleran, que darle de comer o cosillas así, ¿no? De, de lo que era antes, para no vernos este machistas y su puta madre. Pero realmente ya esas, esas parejas ya no duermen juntas, ya no, ya van a una fiesta familiar y realmente no conviven. O sea, nada más es un, pues viene con tu abuelo y si las hijas se la llevan se queda el abuelo solo y viceversa los hijos se lo llevan no sé tal vez el abuelo es bien pedote y se va con los con los hijos con los nietos se va a pistear y deja a la, a la pareja sola y dices se, o sea crecemos con esa idea de decir es que ellos están juntos y se aman cuando realmente no sabes cuál es la convivencia que ellos viven esta eh, como como dijiste o sea esta mmm, tal vez no costumbre pero sí ese afecto de compañerismo y no tanto del afecto de pareja que todos tenemos en un inicio cuando iniciamos una relación. Los primeros meses, tal vez años, es lo que estás demeloso, estás dando detalles, estás llevando, estás conociendo. Incluso yo creo que tal vez, no sé si aquí les ha pasado, ¿no? Que tienes una pareja, llevan tal vez, no sé, dos años, tres años. Y de repente llegan unos tíos de otro estado que nunca habían venido y tú te emocionas y le dices, oye, van a venir mis tíos y este pues, te voy a llevar, ¿no? Y, y, y te arreglas y la chingada. O sea, bueno, no no tan tal cual le dices, pero la otra persona dice, a huevo, ¿no? Tengo que quedar bien con la familia que no conozco. Y es como, perdón, algo nuevo, algo algo que no habían pasado. Pero estás de acuerdo que cuando llevas 25 años ya conoces a toda la familia de toda la puta república y dices, verga, o sea otra vez estos güeyes que caen en la verga, que son bien presumidos, que no valen verga. Y la clásica, no, no, Entonces, tu prima es reputa, o tu prima es rependeja, o tu prima es rehuebona y tengo que hacerle todo. y eh, cálmate, o sea, pues es, es mi prima, o pues es, es la familia, no se tiene que hacer eso. Y dices, no, o sea, ya son esos conflictos de familia, de pareja, que involucran a la familia. La clásica de que, no sé, un 25 de diciembre, una fiesta que toda la familia se reúne, y la mamá o el papá van emputados. Y si están en esta madre que se llama, este... ¿Cómo se llama ¿Violencia parental? Cuando tú le dices a tu hijo cosas para que se enoje con su mamá o con su papá. Es algo así como de violencia parental. Alineación parental se llama esa madre. Entonces tú cuando vas eh, en, es, en esos aspectos, ya van tus hijos con el aspecto de, de decir... Ay, no, es que mi tía es bien pendeja o es bien chismosa, bien lo que sea. Y realmente los morros ni, ni saben cómo es su tía, pero como su papá o su mamá les estuvo llenando la cabeza de mierda, cuando llegan a la, a la, a la comida, a la reunión, se aparta el, el papá o la mamá, a la que va amputada, y se lleva a los hijos. Y aquí quédense conmigo ya. Y, y eso también está... Son cosas que realmente esta generación de cagada, que yo me he quejado, cada programa me quejo de esta puta generación de mierda, porque... No hay ese compromiso de decir, ok, yo cedo, tú que cedes. O sea, no que me cae en los huevos tu primo, tu hermano, tu tío. Pero voy y pongo cara, al menos de que bueno, no me la estoy pasando mal de, de tolerar. Y aguanto la madriza. Y no es de que, ay, me cayó mal, sabes que vamos a separarnos y a la verga lo que tenemos aquí. Esa falta de compromiso es lo que yo siento que en esta generación se está perdiendo. Pero pero a lo cabrón, wey. no sé tú qué piensas, Brandon. Mira, fíjate que es están tocando muchos temas muy
2: importantes e interesantes. Siempre,
0: cabral.
1: Siempre. En este, en este podcast es lo
2: único que hace. Se ve que no lo has escuchado. Sí, güey. Es Por sensible. Es que yo sí tengo vida, entonces... <risa> ah, bueno. Pero no
0: la vives bien. <risa> no la mal, mal vivida. <risa> Mutealo. Hasta que, hasta que no hayas escuchado esto, no vas a aprender a vivir bien. <risa>
2: Fíjense que una de las cosas que más me llamó la atención es el hecho de... Sí, este, todos vemos el amor de una manera muy diferente Tú pregúntale a cualquier vato, a cualquier chica eh, Oye tú, eh, dame la defini tu definición de amor Y van, se van a encontrar con la, la respuesta de que vamos a tener muchos, muchos significados diferentes Porque todos lo vemos y lo percibimos de maneras diferentes Yo creo que eh, una persona que no está enamorada Puede eh, tener muchos detalles bonitos o tal vez lindos, pero solo por interés. Digo, nos hemos topado con muchos casos, me ha tocado en vivencias personales en las que tal vez uno como hombre solo busca la, la pasión, el, el cuerpo, ¿no? Algo más carnal y las mujeres son un poco más a veces, digo, a veces porque sí estamos en una generación donde ya todos, todos contra todos, ¿no? Pero sí me, me parece que... Sí, deberíamos de, de tomar más en cuenta ese, esa parte, ¿no? De los detalles que uno, que uno va teniendo. Porque cuando se acaba esa chispa en, en la en la relación, pues, ¿qué pasa? Entramos en la monotonía. Y, pues, desgraciadamente es de las cosas más feas que, que una persona puede llegar a, a vivir. Cuando ya estás por costumbre y no, y no por gusto,
1: eh, pues... Interrumpiendo claro. un poco en ese en ese punto, yo creo que una cosa es la monotonía y otra cosa es la costumbre. Porque tú puedes ser monótono y no, no estar en desacuerdo, pero si la costumbre te, te, te llega o lo vemos del lado negativo de decir es que siempre es lo mismo, siempre me lleva a comer a tal lado, siempre vamos con su familia. Creo que la costumbre es más como al hecho de, de hacer algo que a ti te moleste y la monotonía es hacer cosas reiteradas pero que a ti no te incomodan.
0: Eh, siento yo que es eso. No siento sé. que es como... La monotonía sí es como que más... Más mala, ¿no? es Algo monótono es como algo aburrido. Como que lo haces solo por hacerlo... O porque te obligan a hacerlo. Siento que el otro sería como un hábito. Ah, ok. Pero yo, yo lo que voy, por ejemplo, con, con la monotonía... Es alguien
1: que trabaja en una fábrica. Y llega un punto donde la fábrica... Le quita el alma al trabajador... Y lo hace de manera... Porque hemos visto parejas así, güey. Que... Hacen las cosas siempre... Las, las hacen seguidas... Y ya no la ves contenta... Pero no la ves triste, güey... Es así como de... Pues ahí está... O sea... No le va ni le viene... Es como gente que está por estar... ¿no? Ajá, exacto, güey... Y, y es algo bien peculiar... Muy muy curioso... Al menos en, en mi carrera... Me ha, me ha tocado ver este tipo de casos... Donde dices... Es que ese güey no vale para pura verga... Pero se va el vato... Y no mames... O sea, no te vayas... Quédate... Y a pesar de que sea una mierda... A pesar de que sea una cagada de persona... Ese acto de hacer las cosas todo el tiempo... O Así sea, que el status quo es la monotonía. Todo el tiempo es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ella está cómoda o él está cómodo con eso. Pero cuando se va la persona... A pesar de que su vida mejore... Dice, no mames, me hace falta algo. Y, y ya te la hace da pedo por eso, güey. Y es algo muy cagado porque... Dices, pues estás mejorando como persona, como ser humano, estás conviviendo con tus amigos, pero esa persona siente que se llevaron parte de su vida porque su vida era hacer eso. Y no hay ningún pedo para él, porque él, esa acción está bien hecha para su forma de ver la vida.
2: ¿Se entiende como estar entonces en un círculo de confort, por así decirlo? Sí, de completamente, decir, ¿no? completamente. En el cual tal vez no, ni siquiera eres feliz, pero si te quitan como esa parte a la cual estás acostumbrado, eh, en este caso, como lo explicaba, se va la chica o el chico, lo deja y pues eh, normalmente está siempre a tu lado y lo ignoras, eh, eres cortante, pero se va un poco, ese círculo de confort sale y es cuando la sufres, ¿no?
1: Uh -huh. Yo lo veo así. Es muy habitual del ser humano. Como ¿no? la monotonía y la costumbre si sí es como que Hace las cosas si te incomodan. Yo hago lo que voy, que, que aparentemente son sinónimos, pero yo siento que sí es esa diferenciación de que la costumbre es algo que a ti te incomoda y la, moto, no, la monotonía es algo que tú estás conforme, tal vez no contento, pero conforme con lo que estás viviendo. No sé tú qué yo piensas. ...yo Creo que es al revés. La costumbre okay. es
0: algo con lo que estás de acuerdo, que dices, se tiene que hacer así porque es de esta manera y la monotonía, la monotonía es como de, se tiene que ir así porque pues, no hay de otra. O sea, yo lo quisiera hacer de otra forma. Pero, pues, así es. Y creo que es muy habitual lo que estaba diciendo Brandon... ...de esto del círculo de confort. Todos estamos en una zona de confort... ...y nos aterra... ...o... ...no queremos salir de esa zona de confort... ...por lo mismo... ...o sea, estar en tu zona de confort... ...pues estás a toda madre, güey. O sea, sabes que... ...no sé, tienes una pareja... ...te entiendes con esa pareja... ...y sabes que puedes estar ahí... ...y dices, pues aquí me puedo quedar toda la vida, ¿no? O sea, no... A lo mejor me gustaría más... Pero no quiero arriesgarme... O sea, aquí me quedo... O sea, tal vez puedo llegar a más... O tal vez puedo lograr más... Pero la verdad es que aquí estoy cómodo... Y mejor aquí me quedo... O sea, ¿para qué me arriesgo? ¿Para qué corro un riesgo que pues, no debería de correr? Entonces creo que eso es más... Más cotidiano que nada... Y no solo en el aspecto de las relaciones de pareja... Sino hasta en el trabajo... En la escuela... O sea, hay veces que decimos... Pues aquí estoy bien en este trabajo... Aquí estoy bien en esta escuela. Sí me gustaría estar en otro trabajo. Sí me gustaría estudiar en otro lado. Pero... Mmm, a lo mejor y no la hago. A lo mejor y me va peor. La clásica de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces como que nos limitamos un poco en ese aspecto. Y en las relaciones de pareja es así. Es como de, bueno, ya tengo mi pareja. O sea... Sea como sea, ya lo conozco. Ya sé cómo es él. Ya sé cómo tratarlo. ¿Para qué me arriesgo? A lo mejor sí. Espero que él sea de otra forma y a mí me gustaría que él fuera de otra forma O ella fuera de otra forma Me gustaría pues, intentarlo con alguien más Pero qué tal si, si es otra persona me sale peor A lo mejor este me insulta o me dice dos o tres cosas O me hace sus caras o me maltrata psicológicamente Pero sé que hasta ahí es su límite Qué tal si me voy con otro cabrón o con otra mujer el día de mañana Y esta persona sí me violenta físicamente entonces ahí me voy a arrepentir, voy a decir No, pues estaba mejor antes O sea, la mejor y la otra persona no me dejaba salir No me dejaba ponerme un vestido sí, claro. Pero no me pegaba O sea, es como, como decir pues Es es lo máximo que aspiro Es como de, pues no estoy bien Pero no estoy mal y aquí me quedo Entonces creo que Creo que eso también está muy culero Y es lo que las nuevas generaciones están tratando de erradicar Pero no lo están haciendo De una forma bien Aquí es a la primera me voy o sea, las nuevas generaciones sí dicen, yo no voy a tolerar lo que toleraron mis abuelos, mis padres o sea, si, si yo estoy con una pareja y esta pareja me hace algo que le hicieron a mi mamá, algo que le hicieron a mi papá, y yo sé que está mal, en ese momento yo me voy o sea, no, esas, estas nuevas generaciones no se ponen a discutir o no ven el trasfondo de, de la situación, no, no buscan el contexto, a ver, ¿por qué sucedió esto? Ah, sí, esto fue lo que lo detonó tal vez yo tuve en parte culpa y es lo que muchas veces se están peleando ahora de que le queremos echar la culpa a la víctima y es que muchas veces la víctima tiene la culpa pero ahora no lo quieren ver así o sea si tú eres una víctima, tú eres inocente de todo y no puedes decir no, es que ella tuvo ella o él tuvo la culpa por esto no, no, no él no tuvo la culpa de nada porque él es la víctima o sea, el otro lo agredió y no lo tuvo por qué haber agredido haya hecho lo que haya hecho o sea, hay un límite pero creo que ahora ya, ya no sabemos marcar los límites y entonces estamos muy polarizados somos muy extremistas estamos de un lado o estamos del otro como que no hay un sentido neutro en el que podamos decir o sea, sí, pasó esto porque yo hice esto y hasta ahí sino que pasó y porque pasó pues ya no estoy de acuerdo, no tenía que pasar haya hecho lo que yo haya hecho, no tenía que pasar esto y en cuanto sucedió lo que me hiciste pues ya mejor me alejo. Entonces es, es complicado discernir cuando te tienes que ir, cuando te tienes que quedar, cuando tienes que aguantar o cuando tienes que aflojar. Tienes que tener un criterio muy, muy centrado para poder tomar una decisión de ese tipo.
2: Así es, totalmente de acuerdo y una de las cosas que, que a mí me hace por ejemplo mucho ruido es que estamos acostumbrados a vivir solo con lo que, no, con lo que conocemos, con lo que nos muestran, ese típico amor bonito que vemos en televisión. Eh, las historias típicas de cuento Disney que nos ponen de él vivieron felices para siempre, él era un príncipe, ella una princesa eh, creo que esto de esta pregunta que nos estamos haciendo de si el amor es para siempre y lo que conlleva es más eh, un tema en el cual nos deberíamos de centrar de, viéndolo del lado de yo sé que esta persona no es perfecta porque nadie lo es pero personas. <risa> personas físicas. Personas existentes. Gente que no camina sobre el agua, ya sabes, ¿no? No mete el agua en vino y eso. Sí, sí, Entonces, creo que sí, estamos acostumbrados a que eh, lo que vemos, lo queremos, tal cual lo conocemos. Y fíjate que yo pienso que para empezar, el amor verdadero, el que sí debería de ser, para, ...para toda la vida eterna es el propio, porque con un amor propio aprendes a quererte a ti mismo, ¿cómo vas a aprender a querer a otras personas si no te quieres a ti mismo, si no te valoras a ti mismo? Eh, esos detalles que, que podrías tener tú con otra persona, ¿por qué no los tienes primero contigo? Para que sepas que es consentir a una persona sin esperar nada a cambio, consiéntete a ti mismo sin esperar nada a cambio. Cuando descubras eh, que es tan gratificante eh, y aprendas a estar a, a solas contigo mismo, es cuando vas a poder aprender a convivir con otras personas más allá. ¿O tú qué opinas, Sheba?
1: Cuéntanos. Eh, referente a ese punto, el padrino Barney. Eh, Le mando un beso donde quiera que esté. Sí, donde quiera que se encuentre el padrino Barney. Tiene una, una analogía que a mí me gustó mucho. Decía, ¿tú cómo te proyectas con los demás? no Pues de tal forma, don putazos, don son el arre, don mesurado. La forma en la que tú te proyectas está bien. Y, y, y cuestionaba, ¿y tú realmente cómo eres? Y honestamente es como la clásica, ¿no? Que te dicen, dame cinco virtudes tuyas y cinco defectos tuyos. Y los defectos los encuentras en vergüenza, dices, chale. Y las virtudes, todos decimos, puta. ¿Sí?
0: <risa> a mí me pasa al revés. Ah. No, bueno, o sea... <risa> que bueno. Yo, creo, yo,
1: creo que, yo creo que en general, o, o al menos lo que yo he podido este eh, conocer de, de amigos, de conocidos. La mayoría te dice sus defectos. Y cuando les preguntas sus virtudes, te dice una, dos, tal vez tres. Que te dices, yo sí soy bueno en esto. Y tú, como conoces a esa persona... Le dices, no mames, o sea... Güey, pues, tú eres esto... Tú tienes estas virtudes... Tú ponte chingón en esto... Porque eres muy bueno, no sé... Dibujando, mamadas... Así que, que tal vez esta persona lo, lo demerita... Y dice, ok... Ya tienes tus virtudes, tus defectos... Pero... La mayoría se enfoca como que en lo malo... Dice, ¿realmente tú le vas a dar a una persona... Un saco de basura para que lo cuide? Y, y dices... Pues... Pues suena culero que tú te pongas en ese concepto. Pero es cierto, güey. O sea. Tú, tú te, te idealizas de una persona o de una forma de ser y tienes tus problemas cotidianos. Problemas de vida. Problemas en el trabajo. Con la familia. Con amigos. Donde sea. Fuera de tu pareja. Y, llegas, y llega una persona que tú esperas que te resuelva la vida. O en la mayoría de los casos esperas que ella tenga como que la respuesta a todos tus pedos. Y es un. Y es un desmadre porque al final de cuentas tú le estás entregando una responsabilidad que tú como persona no quieres aceptar. Que tú quieres delegar esa, esa responsabilidad de hacerte cargo de tus pedos, de tus problemas, porque al final una pareja no tiene por qué cargar con todos tus traumas anteriores, con todo lo que tu papá o tu mamá no te hizo, con lo que tus hermanos te hicieron menos, con lo que te hizo tu expareja. Tú tienes que llegar de la mejor forma, porque todos lo, lo hemos platicado, o sea, tú llegas, las primeras citas es de dar la mejor cara. Pero ya cuando avanza la relación, la morro se da cuenta que este cabrón está bien traumado, este cabrón tiene pedos en la cabeza y me los está aventando a mí. Y hay morras, hay morros que dicen, ok, va, pues aguanto porque la persona realmente la quiero. Y tratas de, de, de solucionar esos problemas y absorbes un chingo de problemas, porque me pasó un chingo de veces, problemas que ni te corresponden. Te vas a tu casa bien angustiado como de chale, no era mi pedo. Y ya me llevé pedos de gratis. O sea, mi saco de problemas... Porque yo siempre lo he dicho... Tú cargas tu, tu bolsa de problemas... Y vas por la vida y hay momentos que tienes que soltar un problema y decir... Ya no es pedo mío, o sea, yo hice mi mejor esfuerzo para que las cosas funcionaran. No se pudo, bueno, ya no puedo hacer nada más. Pero de repente te das cuenta que tu pinche saco ya son dos maletas que dices huevos. O sea, traigo pedos de mis compas, traigo pedos de la chamba y traigo pedos de mi vieja. Y aparte mis pedos en mi cangurera. Porque todos los demás, o sea, no puedo seguir avanzando. Y tienes que soltar. Y mucha gente delega esos problemas y, y lo mencionábamos. Esa falta de compromiso de decir... Ok, yo tengo un problema... Y, y le dices a tu pareja... Oye, pasa esto en la chamba, no sé... Problemas de, no sé... de recorte de personal... No, pues cálmate... Haz tu mejor esfuerzo... O sea, como pareja tú lo, lo asesoras... Pero de repente cuando lo ves tan angustiado... Ya te llevas esos problemas a tu casa... Y te llevas el pedo que dices... Bueno, si ese güey lo corren... Pues, pues que consiga otra chamba... No, no, hay, no pasa nada... Pero te vas con esa idea... Porque quieres compartir los problemas... Y absorbes de más, y eso es un pedote que no sabemos dividir, de decir, ¿sabes qué? Son mis problemas, la clásica, y ahorita está mucho en, en Facebook el, yo no quiero que me resuelvan mis problemas, sino que estés ahí cuando yo necesite un abrazo, porque yo los puedo resolver, pero nada más necesito el, la palmadita del hombro de decir, no estás sola, no estás solo, sí se puede. Y dices a huevo, sí puedo, pero hay veces que nos hace falta eso, güey. No sé ustedes qué piensan.
2: Yo pienso que sí, exactamente como, como lo mencionas. Lo eh, hay veces que no tenemos que, que ponernos en ese plan de héroes. De yo voy a salvar a este drogadicto sin futuro porque es lo que me corresponde, ¿no? Doña Costal de putazos. Exacto, exacto. Y al final, ¿qué pasa con esta morra? ¿Qué pasa con este chico? Que terminamos, como dices, ese saco de problemas. Al rato vamos a terminar pareciendo pinche repartidor. De Uber, a
1: sí, veces bueno,
2: estar menos. con nuestra mochilota acá, este, al estilo este, Caballeros del Zodíaco, sí, cargándonos bueno. de la maletota, y pues eso no es sano. Una de las cosas que también veo en, en este aspecto es que el amor eh, que, el que creemos que es el amor perfecto lo idealizamos buscándolo en otras personas y pues hay que hacernos a la idea de que eh, en esta actualidad pues ya todos venimos eh, para las relaciones con pedos, ya venimos con uno que otro trauma, o sea, no sabemos eh, qué, de qué relación tóxica o sana pudo haber salido esta persona a la que estamos conociendo, cortejando. Y pues a veces es eh, esa, ese pequeño error que cometemos el idealizar a alguien, creer que ese alguien por el simple hecho de que ya tuvimos una atracción física por esa persona ya, ya nos va a gustar o porque tenemos los mismos gustos, sí, tenemos los mismos gustos e intereses, pero no los mismos traumas ni vivencias. Y es ahí cuando, es ahí cuando, sea. pues amigo, amiga... Conoce antes a la persona eh, da, Date ese tiempo de conocer No te entregues a la primera Y no solo hablo en el sexo No te entregues emocionalmente No te crees falsas expectativas De una persona que a final de cuentas Puede que te salga bien Es como una ruleta rusa o puede que te salga el puto tiro Y pues para qué para qué queremos más decepciones ¿No? Oh, ¿tú, ¿Tú qué opinas señor DJ?
0: Yo les quería hacer una pregunta Ahorita que estamos con esto el Jerry's que sí, sí, el Jerry's <risa> Sí, le encanta. Eso ya todos, todos lo saben. Y ahorita que hablamos que el amor es para siempre. A ti te... bueno, no sé si dimensionan lo que es para siempre. Es algo que va a estar todo el tiempo ahí. Mm, depende. Es para siempre. Es que... ¿qué poeta qué, ¿Qué poeta
1: lo decía? ¿El amor para siempre dura hasta que se termina?
0: El amor es eterno mientras dura.
1: Ajá. No, Ajá. no, no, no recuerdo el, el poeta, pero es un Pero no...
0: ¿Te estoy hablando así...? ¿Etéreo? ¿Fuera? ¿Dios ¿Esto es, es para siempre? Para siempre. Ok. O sea, algo es para siempre. ¿No te da miedo que algo sea para siempre?
1: A mí, fíjate que... Digo, puede que mande a la verga, pero tengo que hacer esta analogía. Yo veía que Freezer quería hacer... <risa> 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 Quería ser inmortal. De aquí para arriba, señores. <risa> y, y, o sea, yo me ponía a pensar y decía, güey, o sea, está chido. Sí, te sacas un tiro, no te matan. Pero llega un punto donde todos se mueren y te quedas tú solo como pendejo. Y y yo no sé si han visto la película de Milagros Inesperados con el señor Jingles. El... Bueno, ¿han visto la película? Sí. ¿Ves que es el pinche ratón que le sopla el, 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 este pinche negro? Y al final... ...de la película... ...le da más vida a este cabrón... Y, ...y dice... O sea, ...yo he visto morir a mis amigos... ...he visto morir a mi mamá... ...a mi pareja... ...a mis hijos... ...y realmente yo ya no tengo a nadie más que al señor Jingles... ...o sea, el que no lo ha visto es un puto ratón... ...que arrastra un carrete de... ...de... ¿Hilo? ...de hilo... ...y... ...y esa es su gracia, pero... ...está con un güey que no tiene más amigos que ese ratón... ...entonces al final... Un güey lo aplasta y el güey de la película le sopla y le da como... Ese güey como que está bendito, no sé qué pedo. Y le da vida extra al güey que también lo salvó. Entonces dice, mi único amigo que, que, que vio perder a su familia, vio perder... A... El único cabrón que me entiende es este cabrón. Y dices, ok, la vida la vida eterna, lo que es para siempre, ¿hasta qué momento te va a hacer feliz? Porque dices, ok, no me enfermo, ok, no padezco hambre. todo Todo chingón. Hasta que la gente que tú conoces sí le pasa y se va, se va perdiendo, se va deshaciendo. Yo creo que tal vez el, el amor de tu vida se enferma, se muere y dices huevos, o sea, estoy solo. O sea, los hijos que tuve ya se murieron. Realmente la, esa eh, longevidad de lo que consideramos que es para siempre, yo creo que nadie quisiera algo para siempre. Yo lo creo así. Tú, Brandon...
2: Pues a mi parecer creo que eh, la palabra para siempre sí es bastante poderosa porque eh, como, como menciona aquí el buen Sheva, eh, pues qué sentido tiene eh, el que sea para siempre si nunca va a haber ese temor de, de, de chale, si no, si no lo cuido puede que lo pierda y muchas veces ese temor es el que nos hace apreciar o valorar eh, el verdadero significado que que le tenemos a las cosas o a las personas porque eh, compramos un celular y ¿qué pasa? se nos cae, pues nos duele, ¿no? no pero Los
1: primeros días como lo cuidas
2: Exacto pero ver, después ya salen... Tira,
1: vale, a ver, ya después destapas caguamas con el teléfono.
2: Exacto, exacto, a, a eso me refiero. Entonces, eh, si sabemos que eh, ese amor va a ser tal vez para siempre y ahí va a estar para siempre, entonces, ¿qué sentido tiene el eh, cuidarlo? El darle ese cuidado que eh, es como una plantita, ¿no? Si no la cuidas, si no la riegas, ¿cómo va a crecer? Entonces, si ese amor eh, el, no lo alimentas, pues sabes que va a estar ahí. Entonces, ¿qué sentido tiene que sea para siempre si no vas a poder tener como ese temor, esa, esa, ese sabor que le pone a la vida?
0: Y ahí va otra. Tú...
1: Espérame. Antes de continuar, ¿tú qué piensas de eso?
0: A mí me aterra la idea de decir que algo es para siempre. Para empezar así, como que la vida eterna me, me angustia. Freezer, ¿no? Eso de... Es... <risa> ese hombre no. Ese güey no. Eso de... Es... <risa> Esa, esa idea cristiana de, de que después de esta vida vamos a vivir una vida eterna y Ajá. vamos a estar todos ahí. Esa eternidad me angustia demasiado. No, no me gustaría que algo sea eterno. O sea, esa eternidad se me hace muy aburrida. Es, bueno, sí, vamos a ser eternos y a lo más que aspiro es aprender todo lo que pueda. O sea, en una eternidad vas a aprenderlo todo. Sí. Pero ¿qué? ¿Qué hay más allá? O sea, ese conocimiento tal vez lo apliques en todo. O sea, lo que vas aprendiendo lo vas aplicando, pero que no tenga un fin, es lo que, lo que me aterra, es como decir, ¿y, ¿y qué? O sea, vamos a estar ahí todos eternamente, y, ¿y qué? O sea, creo que lo bonito de la vida es morirse, o sea, ese fin. el Decir, tengo que disfrutar todo todo lo que hay en este momento, para que cuando llegue el fin yo haya entregado las cuentas y decir, ¿sabes qué? ya. ...yo ya, ya hice lo que tenía que hacer... ...me voy a descansar, gracias... ...y que se apague todo... ...pero el que sea eterno, el que todos los días despiertes... ...que todos los días sea lo mismo... ...o sea, es como esa monotonía que hablábamos hace rato... ...que es como de... ...o sea, todos los días van a ser casi iguales... ...vas a aprender cosas nuevas, pero... ...no, no, no le veo un... ...significado real a eso de ser eterno...
1: ...y tu segunda pregunta, ¿cuál era?
0: Eh, ...estaba con lo del tema... ¿Tú, ¿A ti te gustaría amar a alguien para siempre?
1: Híjole, es que yo creo que todos a nuestra medida lo hacemos. Porque, y lo mencionamos en un chingo de programas, el amor que es recíproco e incondicional, el de la madre. Y yo creo que todos, no sé, cuando fallece un hermano, cuando fallece tu abuelo, cuando fallece hasta tu esposa, te duele, te duele un tiempo. Pero cuando fallece tu madre, las personas normales que no tuvieron una mamá que se pasó de riata... o sea, estamos hablando del status quo, ¿no? De lo ideal que todos pasamos. Cuando tu mamá no está... Y yo creo que es una, una idea bien bien escalofriante, ¿no? Cuando dices, es que ojalá, ojalá sea para siempre. Pero cuando la ves ya en cama, cuando la ves, digo, en los mejores momentos en los de que se muera por vejez o por alguna enfermedad terminal. Dices, bueno, la vi en su cama, se despidió de mí y se fue en paz. Y dices, chido por ella, pero el vacío que a mí me deja, no mames. O sea, era mi mamá, ¿no? O sea, era la persona... Por lo menos en mi caso, mi mamá siempre fue... Eh, y es la persona que... Yo tengo amigos... Tal vez suene soberbio, tal vez suene mamón, pero tengo amigos para todo. Quiero un buen consejo, voy con un güey. Quiero que alguien me escuche, voy con otro güey. Quiero que alguien me debata, voy con otro güey. Pero cuando yo quiero una verdad cruda y mierda... Voy con mi mamá y le platico mi pedo y mi mamá me va a decir es que estás bien pinche puños y estás bien pendejo. O sea, sí, mi mamá sí es, es esa persona que me caga de una manera muy culera, pero me hace entrar en razón de volada. O sea, con mi mamá yo no puedo doblarme y, y debatirle porque, güey, pues me crió, ¿no? Hizo todo. Me conoce, pues, desde antes que yo naciera y ella y sabe... ¿Qué me tiene que decir para que yo reaccione más rápido? Porque ellas... O sea, yo cuando voy, o sea, bueno, voy con mi mamá es como que el último recurso. Como que... Ah, ya vale, verga. Chale, tengo que decir mi jefa, ¿no? O sea, y voy con mi mamá. Y me meto una pedorreada que te cagas. Y digo, no, si sí, ya ponte chingón, ponte las pilas. Porque ya, o sea, ya te ponchaste con tu mamá. Y ya no hay vuelta atrás, güey. Ya no puedes echarte para atrás. Y yo creo que ese ese cariño, ese amor eterno. Sí lo siento con mi mamá. O sea, yo el día de mañana... Y yo siempre le he dicho en Coto... Y digo, ojalá me vaya yo antes. Porque si tú te vas antes, no mames. O sea, yo yo no sabría qué hacer. Por el cariño, por lo que me ha demostrado. Por los valores que me enseñó. Por cómo... cómo yo soy como persona gran parte es de mi mamá. Y gran parte fue de mi abuela. Entonces también cuando mi abuela se fue... Y ya ves que... Hasta la fecha digo, chale. Pues la doña... Porque a mi abuela le gustaba que le dijera doña. Me decía... Es que... ¿Estás bien pendejo? Y yo, sí, pero ¿por qué? Y te explicaba la vida a sus ojos y, y entendías de volada. Y mi mamá es así, pero más culero Y yo digo... O sea, es, es un cariño que incluso yéndose, yo creo que sí iría a, a su tumba, a su lugar para pedirle un consejo. Y tal vez en esa serenidad yo lo entendería y te encontraría mi respuesta. Porque yo sabría cómo ella me respondería. Entonces te digo, yo creo que ese amor es incondicional. Pero el de una pareja... Porque ella también me lo dijo. Pues los hijos son prestados. Y si le de mañana que tú quieras formar una familia, te vas a ir a la verga. Y no va a haber nada más que yo pueda hacer. Con quien tú decides ser una familia, va a ser tu pedo. Pero cuando tengas un pedo de, de veras, espero que ella esté ahí. Porque sé que no va a estar ahí y vas a venir a pedir chiche aquí. Y yo aquí voy a estar, cabrón. Y lo vemos en los reclusorios, güey. O sea, se van los hermanos, se van los primos, se van los amigos. Y la única que te va a ver cada pinche martes a llevarte tu huevito estrellado, o no sé, lo, lo que sea que realmente te guste comer, va a ser tu jefa, carnal. Y lo vimos con el monstruo de Iztapalapa, güey. No, el monstruo de Catepec. O sea, este güey dice, ah, ya me cargó la verga, que vaya chingüe a su madre. Ay, hijo, no digas eso. Y hasta la fecha, la señora lo sigue yendo a ver, güey. Ese amor, yo creo que sí es eterno, es recíproco, y no va a haber un fin ni de un lado ni del otro, güey. Porque, ¿sabes que Yo siempre lo he dicho, don Riatas, don Cuerno de Chivo, hasta el don... No sé, sea, el Chapo, cuando su jefa lo cagaba, yo creo que sí se dice, chale. Pues perdón, ¿no? Y, y ese respeto, yo creo que todos lo tenemos. Pero el de pareja, para mí, es ambivalente. Pero el de madre, es infinito. No sé tú qué piensas, Brandon.
2: Pues yo creo que tiene, tienes bastante razón otra vez, como siempre.
0: ¿Uh -huh. <risa> chale, ya mané
2: está mané? muy mal <risa> <Cromando> <risa> a este vato, pero. Marta, no, me la va a mamar, bandas, espérense. <risa> <risa> Al after. <risa> Pero sí, por ahí, eh, recuerdo que una vez pendejeando en Facebook, eh, una de esas tantas veces, vi, vi una, una noticia, una nota. Que un martes me, eh, a las 10 de la mañana. <ríe> eh, sentado en la oficina. <ríe> eh, vi una nota que me, me interesó bastante, en donde un, un joven eh, estrella su auto. Entonces, eh, este auto eh, queda parado, el joven está muy, muy alcoholizado. Y al momento de llegar las autoridades al lugar de los hechos eh, la, la madre la madre de ese joven se pone en su lugar y se sube al carro Para que se la lleven a ella en vez de al joven Entonces sí, claro. tocamos de nuevo ese punto El, el amor este, paternal, maternal eh, Ese creo que sí, ese sí es para siempre Y uh, pues podemos decir nosotros para siempre Pero ¿hasta cuándo
0: es para siempre? Pero la pregunta era... Tú, ¿A ti te gustaría Exacto. amar a alguien para siempre?
2: Exacto, a lo, que, a lo que, sí, que voy, a, a, a la familia, eh, yo creo que sí, porque si tú me preguntas o, ahorita o si nos ponen un caso en el cual yo soy muy apegado a mis hermanos, entonces eh, desgraciadamente con mi madre no, pues, no tengo como tanto a esa relación, pero digo... A ah, final de cuentas es familia y no hay cosa que no si harías hay un por él. Pues yo llego, ¿no? <risa> Exacto. Que la Pero... saque de los separos, pues llego. <risa> Exacto. Pero a, a, con a, lo, a lo que voy <risa> es: eh, tú que no harías tal vez por un hermano, una hermana. Eh, sí. en, este, en este caso, yo creo que a mis hermanos sí sería un, un amor para siempre. Porque es ese amor fraternal que, que tenemos. De, Oye. No tengo, pues va y te va, aliviánate. Oye, este, ¿qué crees que me pasó esto, lo otro, hasta con cosas de desamor? Eh, Oye, carnal, me pasó esto, estoy aguitado. Vente, carnal, te invito a una chela, ahorita platicamos, anímate y créeme que es de las pocas veces que en las que yo de plano sí he, me he puesto como a ser empático y he dicho, sí, carnal, ven, yo te escucho. Porque hay personas que no se prestan tanto al diálogo que son más frías. Pero sí, ese amor de hermanos para mí es el que sí considero a mi criterio sería para siempre. Hasta que yo deje de existir, obviamente.
1: Sí, fíjate, referente a eso son dos puntos que quiero tocar. El, el, el primero es rápido. Eh, el punto de decir, el dicho que todos conocemos, la sangre llama, ¿no? O sea, Iván me lo acabo de decir. El día que realmente tenga yo un pedo. O que, que pase algo grave, pues tengo que hablar a sus cacas. Y así, no sé, lleven años tal vez sin hablarse. Y esos buenos decir, no mames, pues mi carnal el, pues, necesita un paro. Y, y los recursos y la gente, el tiempo. A huevo, porque ese güey necesita un paro, ¿no? Y, y eso yo creo que lo, lo entendemos. La gente normal, la gente que no tiene pedos en su casa, pues. lo, lo acepta, ¿no? Y, y del otro lado, el hecho de decir, güey, pues. ¿Realmente tú qué? ¿Tú qué esperas de, de ese cariño? Y dices, nada, ¿no? Es incondicional, es, es infinito. Es no no decir, güey, pues es una pareja, es es un amigo que le de mañana que pueda, me venda la verga. Y, güey, pues son tus hermanos de sangre. Y esa sangre es la que siempre, todo el tiempo, te va a estar llamando y te va a estar diciendo, putas, que, a ver cómo es ese cabrón, ¿no? O, o tal vez, te digo, hay, hay situaciones en las que los hermanos no se hablan, pero te enteras de algún lado, ¿cómo es ese güey? No, pues está bien, ah, chingón, ¿no? Pero si te enteras que no sé que está delicado, que tiene una enfermedad, que tiene cualquier cosa... Y lo hemos escuchado un chingo de veces que alguien tiene una enfermedad terminal... Tienen 20 años de no hablarse y llega el hermano de Estados Unidos... Llega el hermano de Baja California, de Yucatán, del estado donde esté... A hacer las paces antes de que este cabrón se muera y dices... Güey, la cagamos, no sé quién la cagó primero... Pero, güey, pues aquí estoy, güey... Y el otro acaban de decir, carnal, gracias que viniste, güey... Ya casi me carga la chingada, pero... Güey, gracias que estás aquí... Gracias que dejaste el orgullo de lado de esas peleas. Porque ahorita yo, o sea, güey, pues me quedan, no sé, tres días de vida, güey. Y ya te vi, ya me disculpé contigo, hablamos las cosas y, güey, pues ya me voy con un peso menos. Y, y ese cariño, ese, ese respeto, esa, ese amor, yo creo que sí está, está, pero en otro nivel, güey.
0: No sé tú qué piensas, DJ. ¿Sobre qué? ¿Sobre los hermanos? No, no, no. Sobre
1: el, el amor es para siempre.
0: Pues... Es que creo que... No es para siempre, pero sí es hasta que te mueras, ¿no? Ah, pues sí. <risa> no, digo, no no sé qué llamas allá, güey. Nadie lo sabe. Pero de estar chido. Nadie se ha regresado, dicen. Eso sí. Bueno, hay gente que se ha regresado.
1: Ay, un rato. Sí, se fue 10 minutos y... Ya se para el culo. ¿qué? Ay, no. No, 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 Como me Dios, de no film, llegó después ni de, Después de tres días. <risa> sí, ese güey no pasó ni el charco. También <risa> ni ¿no? sus maletas. Y eh.
0: nadie. Sí, sí, sí. No, es que... Si lo ponemos así al plano que somos todos. Al común. Sí, sí hay amor para siempre. Y yo he escuchado muchas personas que... Que casi siempre recuerdan mucho a su primer amor. Y lo recuerdan con mucho cariño. Lo dijo Shakira. El primer amor es
1: para siempre. Y los demás son para olvidar.
0: A lo mejor ya no lo aman. O sea, ya pasaron 20, 30 años. Ya no aman a esa persona. Pero sí lo recuerdan con un cariño especial. Como esa persona me enseñó... Pues amar prácticamente. Con esa persona yo aprendí a amar. Con esa persona yo supe descifrar mis sentimientos. Supe lo que era sentir realmente. No estamos juntos, pero pues, qué bueno que le vaya bien, ¿no? O espero que le vaya bien. Y muchas veces, no, no es el caso, ¿no? Es como, sí, lo amé mucho, pero ese güey fue un cabrón. O esa vieja se pasó adelante. Pero te llevan ahí pues, hasta que se mueren. O sea, no, no te aman para siempre, pero te llevan siempre. O sea, yo creo que cada uno de nosotros debe estar presente en la memoria de una persona y ahí nos tienen. Sea tu pareja, sea tu amigo, sea tu primo. O sea, nos, cualquier, cualquier persona está en la mente de alguien y lo va a estar hasta que se muere esa persona. Es como en Coco, güey. Que... La persona realmente se muere cuando ya nadie la recuerda. Entonces, tú ponte a pensar de aquí a cuánto tiempo te van a recordar. O sea, ¿Qué has hecho para que realmente te recuerden tanto?
1: A mí, fíjate que referente a eso, eh, el padrino Barney también hace una reflexión referente a lo que uno considera lo que es amor. Y ese güey hablaba que en, en la terapia de que no sé que me engañaron, que la extraño que la engañé, que le pegué, cualquier cosa, y se fue. Y, y este güey le preguntaba a la gente que decía eso ¿Qué tanto la extrañas? No, yo daría mi vida, yo no, yo la superamo y su chingada madre. Y dice, ok, realmente la amas. Sí, no, sí, la amo un chingo, y mi vida por ella, y la chingada. Y dice, ok, va. El vato O la morra con la que está ahorita Esa persona La trata mejor que tú La pasea mejor que tú Está mejor vestida Está más feliz Sin ti Realmente Para ti cómo es esa persona Con esos atributos extra Y, y dice, la mayoría dice No pinche puta Se fue con el mejor postor No vale verga No vale pa' pura madre Este pendejo y si entonces realmente no amas a la persona, dice, porque tú sabías que eras un lastre en su vida. Ahorita está mejor, está, está más feliz con esta persona, está progresando. Y tú, si realmente amas a esa persona, deseale el bien. Y a mí, fíjate que me co conflictó demasiado, como que ese tema de decir, bueno, sí, pero pues también, qué mal pedo, ¿no? Pues te dejaron por otro güey que tenía carro, que tenía, no sé, un mejor trabajo que tú. Cualquier cosa mejor que tú. Y, y yo siempre fui de la idea de, pues espérame tantito, ¿no? O sea, puede que yo sí lo consiga, pero pues ahora sí que avíntale huevos hasta canasta para que pues, se, se dé algo, ¿no? Y te mandan a chingar a tu madre y dices, chale, qué mal pedo, ¿no? Me cambié por un güey, pues, para tal vez más rostro, tal vez más guapo, tal vez más pitudo. Pero cuando realmente me pasó ese enamoramiento que dijo el padrino Barney, te juro que yo, hasta la fecha, espero que esa persona que yo quise un putamadral, le deseo lo mejor, güey. O sea, yo digo, ojalá esté con una persona mejor que yo, que esté viviendo las cosas que yo no pude darle. Y, y la mejor de las suertes, o sea, yo cuando me acuerdo de esa persona, la, la recuerdo chido, güey. O sea, ojalá le vaya bien. Y, y es la primera persona que yo no tengo un mal recuerdo de ella, güey. A pesar de que hubo un putamadral de cosas malas, yo no me quedé con eso, güey. Siempre fue un... Ojalá le vaya bien. Y le deseo, y hasta la fecha le deseo lo mejor de la vida. Porque lo merece, güey. Y, y ahí te entiendes el concepto de
0: lo que es realmente el amor, güey. Lo que les decía el otro día, también en el capítulo del amor. es Si el amor está en ti o está en el otro. ¿A quién te pones ¿A ti o a él? La mayoría de decimos, no, es que el amor pues es, está en otra persona. O sea, es el, mío. El amor es amar al otro y el otro está sobre de lo que... Yo piense o yo crea o yo sea. Y no es así, nos conducimos más por el, por el beneficio que te, que te trae a ti. Tú por mucho que quieras a alguien, por mucho que ames a alguien, o sea, si tú sabes que, que no puedes darle lo que esa persona necesita, lo que esa persona debe de, de tener, no te haces a un lado. Te cuesta mucho. O sea, tú, tú sabes que realmente contigo no está bien. O tú no eres la persona que ella necesita.
1: Yo, yo creo que referente a eso, nada más para complementarte, el clásico que el bat está bien pinche feo y la morra está buenísima y dices, ¿por qué anda con él? Si puede conseguir a cualquier cabrón que ella quiera. Y dices, pues oh, eh, O sea, en el lado positivo de, pues ella le está echando ganas a este cabrón, ¿no? Por cualquier cosa. Pero del otro lado dices, chale, pues sí está viendo bien tierno ese güey porque no le está dando ni más para que ella se
0: quede. Es que... Sí, es muy conflictivo todo ese, todo ese proceso. O sea, yo yo dije a alguien que, que quería y que amaba mucho porque sabía que de ahí no iba a pasar. O sea, no, yo no era la persona que ella necesitaba. Yo no le iba a ayudar a crecer. Yo nada más lo estaba prácticamente... Yo era una carga. Yo era eso que, el, que no le permitía avanzar más. Es como de, sí estoy avanzando, pero no, no lo que debo de avanzar. Y no es que como muchos dicen, pues cambia, haz esto, eh, tú puedes, o sea, si tú quieres puedes ayudarla, no, no es así, no es así de fácil, o sea, eso no lo creamos nosotros con nuestro propio ego, de decir, no, pues es que si yo hago esto y esto, los dos salimos adelante y no es así siempre, tienes que aprender a diferenciar, cuando solo eres una carga y de decir, ¿sabes qué? lo mejor que puedo hacerle a esa persona es soltarla, me va a doler mucho a mí, y le va a doler a ella, pero sé que soltándola va a estar mejor y a lo mejor en el momento me lo va a reprochar. Me va a decir es que tú no quisiste estar conmigo, es que estaríamos juntos, pero tú te alejaste y a lo mejor tú le dices, ¿sabes qué? Yo, yo me fui porque sabía que tú ibas a estar mejor sin mí y te va a decir, no mames, ese pinche pretexto pendejo que... Si tú hubieras querido estar conmigo, ahorita estaríamos los dos y estaríamos echándole ganas, pero tú, tú debes ser consciente, tú debes ser realista y saber en el... saber la realidad, quién eres tú. Le vas a sumar a esa persona, le vas a ayudar, van a ir a la par, porque no es que uno vaya más arriba que el otro, sino van a ir a la par. Son un equipo, se complementan. Si sabes que no, lo mejor que puedes hacer es hacerte un lado. O sea, no, no está bien hacerle perder el tiempo a las personas. El tiempo es lo único que tenemos al final de cuentas. Cómo lo aproveches, cómo lo hagas, es decisión personal. Pero el tiempo es lo más valioso que tiene cada persona. Y a lo mejor esa persona no se da cuenta. Y a lo mejor a los años Si tú te hubieras quedado, te hubiera reprochado Yo sabes que es que en su momento Yo no hice esto por ti Yo no hice lo otro por ti Yo tuve varias oportunidades de progresar De salir adelante, pero me detuve por ti Porque no podía dejarte atrás Entonces es cuando Dices, pues sí, siempre fue una carga Entonces si sabes desde un momento Que eres una carga Platícalo con esa persona y dile, ¿sabes qué? Mira, muchas gracias, sé un hombre sé un caballero Aprende a dar las gracias A irte por tu lado Y cada quien con su chingadazo Y vete en tu caballo blanco <risa> O sea, Creo que lo más sano es decir ¿Sabes qué? Yo no, yo no soy el tipo de persona Que tú necesitas A lo mejor ahorita tú dices que sí Y te aferras y dices que tú y yo juntos Pero yo sé bien que conmigo A tus espaldas No vas a llegar lejos, tú estás para más Entonces muchas gracias por el tiempo que me brindaste Por el amor que me diste y hasta pronto, que te vaya bien. Y es difícil, es doloroso... Y casi nadie se atreve a hacerlo. Y así era esta madre, Brandon. Ya me puse triste otra vez, güey. No <risa> quiero llorar, Wanda. <risa> que
2: Hiciste que me acordara mucho de una frase... Que, que dice así... Yo sí cambié por ti, Chuek. <risa> y para esto... Banda, antes de, de enamorarse de una persona o de crearse como les comento estas falsas expectativas, eh, fíjense bien qué tipo de persona están agarrando y de dónde la están agarrando, no le pidan a una persona que cambie o no le digan yo cambié porque esa persona qué te va a decir yo nunca te pedí que cambiaras, entonces... Para Acabas esto. de hacer mierda
1: al Jerry de una manera bien
0: culera. Güey.
2: Para esto. <risa> Está Jerry, bien. saludos. Saludos al anexo. Allá donde te encuentres, te mando tu, tu cajita de
1: Trident para que vendas. Tus saladitas. Y una, y una caja de cigarros. Y jabón en polvo. Así es, muchachos.
2: Y pues nada más que decir. pues Muchas gracias por, por la invitación. Y pues como les dije en un principio, banda Recuerden, el amor que sí es para siempre Desde mi perspectiva Y el consejo que yo les doy Debe de ser el amor propio
0: Ese debería ser el que es para siempre, ¿no? Después de ahí ya Ya viene lo demás Pero, quírense primero ustedes Conózcanse y van a saber cómo Cómo guiarse poco a poco, la van a cagar Todos la vamos a cagar Pero aménse Entonces, ya vámonos para... Vamos a servirnos más Entonces, Nos vemos la siguiente semana Ustedes, en cinco minutos volvemos a grabar Otra madre Entonces, Cámara banda, ya se la saben Cuídense mucho, echen desmadre Paz
1: Y si sí, banda, pues ya saben Déjenme en la caja de comentarios si alguna vez O bueno, su perspectiva con respecto al, al amor qué es lo que consideran que Que por ustedes es eterno O, o cuánto dura el verdadero amor y ya saben, pues compartan, eh, pasen el podcast, dejen sus comentarios y nos vemos la siguiente semana. Pues se la saben, cuídense mucho, echan desmadre y, y sigan acotorreando banda. Cuídense.